0: 比真实，我发现就是，嗯、呃，现在很多博主嘛，他，呃，他们就只是说，呃，只是提供了一些信息，提供了一些干货这种比较有价值的内容，但是呢，他们就完全没有表现出自己的性格，让别人就看不清楚他他们到底是怎么样怎么样的人，对他们，对，所以我觉得最好是就是。输出输出价值的同时，你可以就是多表现一下自己感性的那一面。其实我我不太敢输出一个就是比较大就是比较夸张的一个观点，因为我觉得我自己还在我自己也在慢慢成长，我的很多三观我还没有定型，我自己也在就是跟自己磨合，所以。
1: My dear, as if we've ever been. 大家好，这里是 What Do You Mean， 一档泛心理类中文播客。在这里，我们经常向自己、向世界发问，偶尔找到答案，但总是不疲于思考。我们拒绝无意识的度过任何一天，在与自己、与他人的对话中。找到我们在这个世界中的位置。欢迎来到《我的云命》播客，今天是我们的第十期。然后今天我有请我们的嘉宾 Mandy， 他是在镜头前你们可能看不到，但是他是一位啊、呃、博主。嗯，然后呢，在过去的几年当中，他有不停的探索自己的职业方向，然后最近呢，找到了一件自己非常喜欢并且擅长的事情，所以今天想把 Mandy 邀请来，跟大家聊一下他的经验啊、呃，和我们对自媒体啊，然后怎么样选择自己整职业生涯的一些讨论。然后欢迎 Mandy。
0: Hello，Hello，、嗯 Hello, 嗯、大家好，我是 Mandy。那<笑>给大家再
1: 做一个稍微详细一点的自我介绍呢？你最近的经历，然后你
0: 现在现在在做什么？哦 ，OK，OK。嗯，我是 Mandy， 然后我现在是一名小红书的博主，全职博主。嗯、uh, ，我目前有 9.5 万粉丝，嗯，希望下个月可以到10万。<笑>然后，嗯，我。呃，我在美国有两年的留学经历，在英国也有两年留学经历。我大概2018年毕业于英国的曼彻斯特大学，然后我的专业是时尚市场营销。嗯，近两年的经历嘛，就是嗯，毕业之后呢，就像所有其他毕业生一样，呃，找工作，然后，呃。其中有一年差不多都是一个那种996的社畜，但是呢，嗯，其实其实做博主呢，其实是我一直以来都很喜欢的事情，所以呃，我大概是在还在读大学的时候，在英国在英国读大学的时候，我就开始就是通过 Instagram 上传一些自己的日常照片，然后嗯、呃，毕业了之后呢，嗯。应该是对硕士毕业之后，我才发现了就是国内这个小红书的平台，所以在在上面开始分享一些就是我的留学生活啊，还有还有国外的一些文化呀这样子的内容，然后呢就嗯开始收割了很多粉丝，嗯、对对，然后可以说就是小红书是一个真正嗯让我成为博主的平台吧，嗯嗯嗯。嗯
1: 对，其实我之前身边也没有基基本上没有做博主的朋友，然后，嗯，也不太了解说一个博主真正的生活是什么，然后对他们的工作真的也都不是特别的了解。但是其实我有，就是见到你之后，有看到你的这个频道，有去看你做的视频，嗯、然后其实我从刚开始一个不了解的状态，看到你有很。真实的分享你的经 历， 很就是还算非常坦(笑)诚的去跟你的粉丝分 享， 不只是好 的， 还有不好的经历。我觉得就就我觉得我被圈粉了
0: 吧。啊， 谢谢。
1: 对。我觉得真的真实，就是他是非常非常有力量的，就是能看到你有分享过，就是你生活中经历的一些挫折，一些呃非常困难的事情，你怎么样去应对的，包括你自己对自己成长当中的一些困难呀，原生家庭啊，你有你自己的这个想法，然后你。拿出来跟大家去分 享， 我觉得可能看到你的 人， 他其实是想从你的生活当中也能借鉴到自 己， 呃， 对自己有用或能帮到自己身上的东西吧。嗯 嗯，
0: 对， 其实我觉得现 在， 嗯， 成为网红的这个门槛 呢， 真 的， 嗯， 也不能说是比以前越来越低 了， 而是就是现 在， 呃， 我们大多数人都。呃，具都具备了，就是成为网红的这个条件。因为现在这个自媒体平台这么火，然后呃，给到大家的流量真的也不少，不像不像呃很早很早以前，或者像现在国外的嗯、呃、那种 Instagram 这种，就是普通人真的很难被分割到流量。而像小红书啊或者 B 站啊这样的平台呢，你只要你的内容足够吸引人，你的内容有卖点，你就。你就真的不不愁，就是你没有流量，你没有粉丝，对，嗯、所以我觉得，嗯，嗯、呃，就是如果你有一些很好的想法，真的可以抓住这个机会，对。如果就是你的你的内容，嗯，足够真实，然后足够特别，我觉得就是大家都应该去试一试。
1: 嗯
0: ，那从一开
1: 始做，我知道你是就是想出于兴趣，想随便试一下，嗯，你是怎么样从一开始？慢慢地找到你自己的定位呢？你找到你想做一个
0: 在网络上想做一个什么样的博主，分享什么样的内容呢？哦，其实这也是一个很艰难、漫长的一个摸索过程吧。因为肯定大多数女生一开始就，比如说想做什么博主啊、网红啊，肯定都是先想从就是自身颜值的这个角度去出发，就是想想成为一个就是那种美女博主。啊。但其实。嗯，虽然大多数人有这种想法，但是，呃，真正红起来的真的就没有几个，因为呃，可能就是你觉得自己就是呃，颜值什么足够足够出众，但是你必须要就是特别符合大众，就网络上的大众审美，你才比较有可能就是嗯、呃，比较嗯、呃，能够脱颖而出。嗯，所以所以呢，就是这条路，我现在觉得，嗯。对于大多数来人来说都不太可行了，嗯，呃、所以最好最好是从就是内容的角内容创作的这个角度出发吧。我一开始我一开始其实，我我有第一批粉丝是因为我分享了就是关于异国恋的内容，嗯，对对，这个内容真的就是嗯前两年对，是对，特别是去年这个内容。涨粉特别特别快，因为大家很好奇，就是，嗯、呃，比如说中国女生和外国人谈恋爱是一种怎么样的体验啊，或者就是对对这种是这种跨文化啊，嗯、呃，这种情感类的内容特别感兴趣，嗯，然后后面的，但是我这这是这等于是我成为博主的一个一个红利期的第一个阶段吧，然后但是你知道吗？就情感内容它不是一个就是。可持续性的内容，因为它存在太多不稳定性了。就是你，就是你，你必须要和你的这个伴侣一起出镜啊什么的。万一哪天分手了怎么办？你这个你这个频道还怎么做下去？所以呢，后来我就主要是专注于嗯自我成长、自我提升这方面的内容。嗯，比如说就是嗯怎么学好英语啊。然后学好语 言， 这算是自我提升。然后自我成长 呢， 就是呃关于自己性格的一些探 索， 比如说呃一个天生的内向者怎么能够嗯表现出就是外向的一 面， 或者是嗯怎么样就是建立好的人际关系。然后比如说怎么样的说话方式是嗯情商比较高的体现。对这方面的内 容， 其实就是受众的群体也很 多， 因为大家。大家就是看了你的视频，就我的视频虽然就,就只有呃三到五分钟左右，但是三到五分钟里面，嗯，会有很多就是让大家觉得很有共鸣的话，他们觉得我说的话有道理，嗯、就不需要就是不需要呃整个视频都是那种嗯大道理啊之类的，只要就是有一两句让别人很感同身受的话就。就很容易吸粉啊，这样就
1: 让人忍不住点下那个小心心<笑>。对对对，是的,是的、嗯，
0: 是的
1: ，嗯。其实我有好奇的一点就是，你现在已经有快十万的粉丝了嘛？嗯，从这一路走下来，从有人喜欢你啊、呃，到一直积累有这么多粉丝、嗯，你会遇见像很多其他人、其他博主遇见的那种。有人会给你在网络上有负面的评价、啊，或者，呃，你创作的一些内容收到了一些，就是有一些人会去杠你啊，或者去在这种网络的平台上面，就是会用语言伤害到你，就你会
0: 遇到过这种情况吗？嗯嗯，会会，但是比较少。其实就是一些吃瓜的群众呢，他们就是一些。网络上跟我没有任何关系的吃瓜群众，他们其实不会特意的去杠我什么的。然后，然后我发现杠我的人有有两类，一类人，嗯，可能可能就是可能就是看不惯我。而一般一般杠我的人，他会在我的不同帖子下面评论开始杠，就他们不会单单的只杠一个帖子、嗯，就同一个人在不同的帖子下面就是。呃， 就就是非要杠 我， 对对 对， 这是一类人。然后另外一类人 呢， 就是 我， 嗯， 我身边的朋 友， 可能可能他们会就是就是认识我的 人， 他们可能就是 嗯， 会看不下去吧。但是但是我觉 得， 嗯， 可能就是他们不适 应， 就是我我这样的一个转 变， 因为因为就是。在他们认识我的时候，我还是一个就是嗯，怎么说呢，就是和和大家所有人一样比较普通的。但是呢，就成为博主之后呢，我可能就是嗯，可能我会更加表露一些，就是嗯，就是戳到别人痛点的东西。我会更加的就是去展现出就是我的三观，然后。嗯，可能一些人原来没有那么了解我，然后看到了网络上的，呃，我的这样，我我的这一面之后呢，他就会产生一种就是，呃，反差感，不适应。对，嗯对对嗯，对，其实
1: 我确实也想过这样的问题啊，就是你在日常生活中，你可能不会去。强加去跟你说我对这件事的看法是这样，如果你们不提起来，可能就不会去触碰这个话题。对对。但是像你自己做内容输出的时候，你可能会更加就是更频繁的会表达你的观点，表达你的立场。可能在这个时候，你身边可能一些不是那么熟悉的人。呃，其实会发现哦，我们的这个观点啊，我们对事情的看法其实是不太一样的。他可能就他其实刚开始都没有那么了解你，可能是从你的视频里，从你的内容里才才慢慢的去了解你，然后可能发现有一个这样的一个反差
0: 感。嗯，对对对，但是就是作为一个就是。嗯、呃，作为一个影响力者吧，你如果想影响别人，你必须要去输出你的这个三观啊，你的看法呀，嗯、不是，嗯，不能为了就是一两个人而去就是 hold it back 这样子，嗯、对、嗯
1: ，对，而且我觉得不管是什么观点，什么三观、嗯，也完全不可能就是全
0: 世界所有人
1: 都认同你，肯定会有认同的那一批和不认同的那一批。我觉得如果你有一个就是。一个 嗯， 一个前后就是比较一个稳定的呃观点和输 出， 你会自然而然的会吸引那一些认同你想成为你或者想被你影响的那一批人 吧？ 可能最后就是比较就是可能年性比较高的那一部分粉丝。嗯 嗯，
0: 其实我我不太敢就是嗯不太敢输出一个就是比较。比较大，就是比较夸张的一个观点，因为我觉得我自己还在，就是我自己也在慢慢成长，就是我的很多三观我还没有定型，嗯、我自己也在。就是跟自己磨合，所以一般我分享的观点呢，可能都是一个，就是嗯，别人想不到，但是我想到了，我就觉得哦，我一定有必要把这个啊，把这个想法做成一个视频，对，嗯、一基本上就是这样一个思路嗯。嗯，举个例子呢？举个例子，嗯，我看一下我我小红书上发过的一些视频吧，嗯，比如说就是哦，对我我想到了，就是之前我。呃，之前我发过一个一个视频，它的主题是呃呃、嗯嗯、是一个 girls talk， 然后它的标题是呃我建议女孩就是年轻时多失恋几次，嗯、然后呢，嗯，这个嗯、呃，这个我。这个主题背后的 idea 就是，你要多失恋几次，你才能你才能清楚，就是自己在感情中想要找的那个人到底是怎么样的。你你多失恋几次，你也会就是更加了解，更加更加了解自己，不只是了解自己的那个择偶观，呃择偶的标准，嗯，同样更加了解自己。还有就是，嗯，多失恋几次呢，就。嗯，就就对，就是就对这个感情的得失心看的不会那么重，对，就会更加习惯，就是更加习惯，就是嗯，人人会进入你的生活，也会离开，把这个会更把就是失恋这件事情当成生活的一个常态，所以嗯，多失恋几次呢，你之后就不会就是在嗯。更多的被感情牵着鼻子走，对，是这样一个观点、哦。对，嗯，很有意思。呃，那你平时是就是像这种
1: ，呃，你对这个失恋的一个比较积极的一个看法，想告诉大家，像这样的主题，你是怎么样，呃，产生这个灵感？你怎么样找到一系列这样这样的话题去跟大家聊呢？呃
0: 、可能因为，呃。肯定是基于我自己的这个情感经历来找到。像之前我我我出了就是关于多失恋几次的这个视频呢，就是因为我那段时间刚好呃经又经历了一次失恋，又经历了一次失恋。<笑>对，但是但是那次失恋我的感觉嗯跟往常不太一样，往常呃。之前的失恋，我可能需要一段时间才会走出来。但是上一次失恋呢，我就觉得自己好像并没有受到什么影响。这并不说明就是我对这段感情投入的不够多。我对每段感情都是就是。嗯，都是怎么说百分之一百投入的吧？我觉得，就是我我我都我都不是就是嗯，玩一玩的这种心态。但是上一次失恋，我就是觉得，嗯，我很快的能走出来，因为我因为我自己心里接受了，就是人是会离开的这样一个事实。我不会去就是去期待，就是嗯，然、哦、后一个人选择了和我在一起，他就呃一定要就是。呃，永远都始终如一。我对我就是接受了人是会变的这样一个事实，所以我自己，嗯，我就觉得我我现在的这个心态，就至少比之前，呃，年年再年轻一在年轻的时候要成熟、要坚强很多吧、嗯。所以我觉得我有必要把这个想法输出出来。嗯，哦、
1: 对，听起来是不是那？人生越坎坷，越坎坷、嗯，好像
0: 能讲出来的事情和故事就越多。对对对，我觉得真真的就是不要害怕挫折吧，嗯、不管是就是嗯，不管是你个人成长、事业上、情感上，嗯嗯嗯，
1: 对，其实嗯，我。我替我其实蛮啊、呃、蛮惊讶的一点，就是因为我有我有看过你的视频嘛，你有跟大家分享过你这个成长啊上学这个故事，然后我知道你是在高中的时候在就已经在美国留学，然后有这个机会去啊、呃、上就是一个在美国或者在国外一个很顶尖的学校，但是当那个时候好像生活出了变故，然后你就不得不赖。回到国内，然后还念了一个就是大专，嗯，差不多，对，对，对，对。然后我其实我不知道你方不方便分享啊，但是其实我还挺想听一下，就是这一段经历当中你是怎么样，啊、呃，能够就是克服一个比较大的一个人生的转折，然后怎么样去跟自己和解，去怎么样找到说我。就是即使说，在一个比较小的年纪，嗯，遇到了一些我就是对大多数人来讲，我觉得很难承受的事情，或者就是很有很具有挑战的事情吧，嗯，我想这当中有没有什么值得能够值得分享，或者能够值得嗯跟大家讨论的一些好的一些经历，或者一些嗯就是。
0: 呃，分享的内容。嗯，其实，对，其实，嗯，刚刚就是一开始发生那个变故的时候，就是我不得不回国内读一个类似于国际大专的学校嘛。然后，其实一开始我没有心里很难过。第、嗯、一个原因是我真的太久都没有回国了。当时我高中那段时间，就是我，我是一直就是。在一个没有什么中国人的地方生活了两年，然后基本上两年都没有回国过。然后当时我真的太太想就是回国。我其实当时我只有十七岁，我没有考虑太多，就是哦，我我回国读这样一个学校，我的未来会怎么样？我的未来是不是就是呃要走下坡路啊什么的？我其实没有考虑到那么多。当时主要是想就是快点回国见我呃见我之前的朋友，然后嗯。呃就是，嗯，太想太想念上海了。然后，嗯，其实真正让我觉得，嗯，真正让我觉得那是一段就是比较坎坷的经历，是因为就是在那个学校跟同学的关系不太好，嗯、就是就是同学和我都不是一个世界的人，嗯、就是怎么说呢，就是就是嗯。就明显的感觉到，就是我们感兴趣的东西不一样，然后我们看事物的那个，呃，视野也不一样。对，我就完全觉得就是没有人和能和我成为朋友，也很难交流。对，可能那那段时间，呃，是比较难的一段时间吧、嗯。然后，嗯，其实对于，呃，主要是，主要是就是。没有找到自己的圈子，在那个学校是一件比较难的事情。但是对于就是自己的自己当时的那个现状，就关于自己的未来啊，嗯，自己的学业啊，其实我我真的没有考虑过太多，因为主要的一个原因是，嗯，就是我没有去横向比较，就是我没有把自己跟他人横向比较吧，嗯。呃，对，其实我从小到大读的都是比较普通的学校，就是我身边，呃，我身边的朋友也没有就是特别优秀的那种精英，或者说就是家里条件特别好，就是很小就送出国，然后从高中读到大学。其实我身边真的很少就没有有这这类的朋友，所以呢，所以我我自己真的觉得还好，我就是觉得我跟。我跟大家就是一样普通，嗯，对，像我之前美国高中的朋友，他们都是美国人嘛，然后他们都是美，嗯、呃，就是嗯、呃、美国的白人，然后他们呢，其实，嗯，他们读完高中之后也去的都是一些 community college， 就是那种社区大学，所以我我是没有觉得我我我的我选择的这条路就是。会比他们要差多 少？ 因为我就我就觉得大家都大家其实最后最后的那个处境都差不多。对， 可能 嗯， 可能也是我自己心比较大吧。我不喜欢就是去跟嗯那种比我优秀很多的人去比 较， 所以我我就是这样子嗯克服过来了。还有一个原因就是 呃， 当时在那个国际大 专， 嗯， 我的英语水平 啊， 就是会比。其他人会好很多，对，所以，所以我也没有就是，嗯，觉得啊、呃、自己不如别人的这种感觉。嗯，
1: 那还，我觉得那那还蛮好的，因为，嗯，如果我们能够说不去跟别人比较的话，那我我们自己就真的会轻松很多
0: 。对对，如果我是我是跟一些就是。就是一些，比如说从小移民美国的人啊，然后他们一路都很顺利的上很好的大学，然后或者是呃毕业之后成为那种什么华尔街精英啊，跟这种人比较的话，那我肯定会觉得，哎呀，我我怎么这么弱？嗯、我觉得就是在
1: 我可以这么说吗？可以在小红书里面，我觉得你算是好接地气的博主。谢谢
0: ，<笑>谢谢，谢谢，嗯。
1: 嗯，那就因为你大学毕业之后，嗯，回到国内，你工作了一段时间，然后才开始做博主这
0: 件事情。嗯，嗯其实我我在工作的时候，我我也就是，呃，会经常就是发布，呃，发发帖子，但是但是那个时候。我我那个脑回路还没有转回来，我还是想要靠，就是想要靠什么，就是图片外貌照片来取胜，但是这样子的话，真的，呃，其实我觉得做美妆博主。真的很累，因为你要确保就是你的呃，你你在照片、视频中，你的每一个角度，你的呃视频里的每一秒都要很完美，然后然后那个光线啊什么的，你皮肤状态、啊、都要很完美。我真的觉得就是这样子，太累了。而而且就是我自己其实也不是很认同，就是嗯，就是。我我要去做一个美妆博主，因为我自己我不怎么看其他美妆博主，我觉得每个人每个人的就是外貌特征都不一样，你看别了看了别人化妆，你自己不可能就是呃化的跟他有同样的效果，所以我自己不怎么看美妆博主，我也我也不想就是靠这个呃去就是吸粉，对，所以所以后嗯、呃、我在工作的时候，嗯我我在工作的时候其实还没有。找到一个很明确的方向。其实呢，我最后找到自己的方向也是借鉴了我另外一个博主朋友。他他当时在小红书上，呃，其实我是借鉴了两个博主朋友。一个一个博主朋友，他是专门发布就是自己说英文的视频，就是教大家一些就是呃很有用的英文技巧。然后然后他涨粉很快。然后第二个博主呢，他是分享了自己就是在。在上学时期经历的校园暴 力， 然后就也是一个很很有话题性的内容。当时那个周冬 雨， 呃， 演的那个那个电影很火的时 候， 就关于校园暴 力， 然后他分享的那个主 题， 然后然后那个那他的那两个视频点赞都上万了。对， 所以就是我是我是借鉴了就是他们两个的内 容， 我才找到了我现在的这个方向。然后 对， 差不多去年十一月份的时候。就是我开始，我开始一边发就是呃关于呃英语英语技巧的视频，然后还有就是关于留学经历的视频，然后然后粉丝才涨上去的嗯。嗯
1: ，那你在这个基础上，呃，我们上次其实也有啊、呃，短短聊到你对你未来和长期的一个内容上的啊、呃，有一个什么样的计划和一些想法呢？嗯。
0: 其实，我觉得，呃，我自己，我自己在成长，我的粉丝也在成长。虽然就是现在，我的粉丝可能年龄会比我小一些，可能他们都还是刚上大学，甚至还有高中的粉丝，所以我现在呢，还是会。还我我接下来这几个月可能还是会分享很多，就是关于我过去的留学经历，还有就是英语学习英语的经验，就还是会去就是迎合我现在这个年龄段的粉丝吧。但是我我之后的这个打算呢，我可能就会呃出一出一些就是呃类似于就是。都市丽人、职场新人这个年龄段、这一个群体，他们会喜欢的内容。比如说，我最近就，嗯，我最近就在出一些，就是，嗯、呃，我最近就在策划一些，就是都市丽人，嗯。必须知道的葡萄酒知识。然后我上周我还发了一 篇， 就是都市丽人需要尽量避免的几个消费陷阱。对 对， 我可能就是之后会慢慢往这个方向走的。
1: 嗯， 不错不错。嗯， 那现在你做全职博主也有也有呃一年 了， 有没 有？
0: 嗯， 还不 到， 还不到一年。我是从就是今年年初开始做的 啊，
1: 大半大半年吧。对，
0: 那个那跟你之前的
1: 工 作， 就是包括学习和呃全职工作相 比， 你我听我也听你说你会非常非常享受现在的工作状 态， 是不 是？
0: 对对 对， 其实说实 话， 就是成为博主是我。是我一算是我一直以来的梦想吧、嗯。其实，嗯，告诉你一个小秘密，就是啊、呃，我我小的时候很特别喜欢玩 QQ 空间。然后，其实对于我就是小呃，对于我初中的时候呢 ，QQ 空间就算是我，嗯，我我我生活中的一大爱好。我就特别喜欢在里面发图片，还有写日志。然后那个时候我就觉得，真的就我我没什么爱好，我就是喜欢就是。呃，写一些东西，然后去每天去看看有谁看过我，有谁评论了。然后对，其实那个时候就是这个博主的这个萌芽已经开始生长了。对，然后嗯，然后大学的时候我就我就特别羡慕就是那种以博主为职业的人。对我觉得就是我觉得吸引力法则在我做博主这件事情上。呃，是运用的不错的，虽然就是在其他方面，呃，在找工作方面和在那个感情方面可能没有什么效果，但是在博主方面，我是真的就是我我心里我心里发自内心的就特别想做好博主，然后他会真的给我带来一些回报。
1: 嗯， 很有意 思， 让我想起就是很多很多人 嘛， 就是可能像我们这个年纪或者更年 轻， 大家都在非常非常辛苦的去寻 找， 说我自己到底喜欢做什 么， 我自己最擅长、最喜欢的工作到底是什 么？ 我觉得有很多大部大部分的人都会发发现很 难， 我不知 道， 我我我就没有什么经历和我就不知道我自己擅长喜欢什么。其实我觉得我们。并没有，就是仔细去想过，像擅长经营 QQ 空间这件事情，如果你仔细去分析你的经历，你做过的事情，就是即使像 QQ 空间这么就觉得让人觉得很好笑、不值一提的事情，其实也会成为你未来最对你的职业选择和生活方式选择上一个非常重要的一个一个经历吧，我觉得。嗯，就很有意思
0: 。<笑>对对，我确实是觉得，就是，嗯，刚毕业就是或者还在上大学的人，真的很难搞清楚自己之后到底想做什么。就算他们就是有有这样的一个初始的想法，呃，最后工作了之后，肯定也会发现，哦，跟自己原先想的怎么完全不一样啊。对对啊，对啊，像我我之前的同学，嗯，他们基本上都想做 marketing 或者是。广告或者是 PR 这方面的工作，然后真正工作了之后就，就就发现怎么怎么跟之前想象那种光鲜亮丽的都市丽人完全不一样，怎么就是一直要就是看别人颜色啊，然后就就每天那么累。嗯，对，其实其实我觉得每个行业吧，嗯，怎么说呢，都都不是它看上去那么光鲜亮丽的
1: 。嗯嗯嗯，那。你觉得，嗯，博主的这个行业也是这样吗
0: ？嗯，其实真的有有压力很大的时候，对，像像我的话，我最大的压力可能就是一些呃来自于同行的压力吧。嗯、对对，像像收入的，对收入方面的压力是另外另外一回事。呃，先先不说收入方面的压力，就是嗯，来自同行的压力呢，就是。像像一个就是比你新进入平台的一个博主，他涨粉却比你快，然后他的内容大家更喜欢，然后特别是他的内容是跟你相似的，但是呢，他的那个粉丝互动率更高，你这你这个时候你就会很有压力然后他那个粉丝数也在慢慢赶上你，你就真的就真的挺有压力的。然后，嗯，然后但是但是我觉得就是。嗯，真真正就是想要想要成为一个就是比较高质量的博主吧，比较嗯可持续性发展的博主，你不能就是为了超越哪一个人而去做内容，而是真正的去做就是呃自己自己想做的质量高的内容，嗯，这样这样这样才会就是嗯发展的更好，而不是去就是为了追求那个 number， 为了。去就是你为了拼那个点赞数和粉丝数而去而去做一些就是呃标题党的内容。对对
1: 对的，我觉得很多行业有有相似之处，博主是这样，我觉得你你你在工作呀或者选一个自己喜欢的职业也是这样。你要是说为了去为了去呃一些外界的一些呃因素啊，你去选择做这个事情，然后你。其实你要么是不是那么擅长，要么你不是那么喜欢。其实如果你遇到困难了，就嗯没有一个那种动力去继续坚持，你就会给自己找找原因说，说啊，其实我好像没有那么在行，对这个事情也没有那么喜欢，其实很难坚持下去。我觉得遇到困难，就是如果这件事情变得很难做的时候，那个时候是真正考验你自己。你为什么去做这个
0: 事事情的？对对对、嗯、对，其实我我做博主的这大半年，真的经历了几个低谷期。就低谷期的时候呢，嗯、就是就是你你用心的做了一个视频出来，结果一两天下来，然后点赞就几十个不到一百，那段时期真的是特别难。然后特别是你看到你的同行博主，就是你同类型的博主，他们。发一个视频一两个小时点点赞就几百，那个时候你就啊、哦、就会觉得压力大到窒息。所以其实其实这个平台它的这个流量规则是很不稳定的。像我有的时候我我我上次发布了一个视频，我自己觉得那个质量真的挺一般的，就是没有。没有什么干货的，就挺水的一个视频吧。结果这个我发过去，呃、发发到平台上两三个小时，然后他就爆了，他就就每每分钟都有很多点赞进来，每分钟就加了很多粉，对。但是有一些就是我真的觉得很用心做的内容呢，就嗯、呃、没有什么起色，对，所以我觉得真的要要做博主的话，真的要做好这个心理准备吧。嗯，你遇
1: 到，那你当遇到这些困难的那个时候，你你一般都是怎么、嗯，你怎么告诉自己，你怎么去继续做这个事情，怎么去调节你的心情呢？
0: 嗯，其实也很难调节啦，就你也拿他没办法，对吧？他不给你推荐你这个做的这么好的内容，他不给你推荐你，你真的也拿这个平台没办法。也不是说哦，你认识什么，呃，在小红书工作的人，他能给你一点流量啊？这这个也很难做到，所以所以就只能只能就是去选更好的题材，就选选更好的内容去创作，然后嗯，尽量去。嗯，对，就尽量就是还是要多产，还是要高产，就是说不定你哪一篇就爆了，只能只能以这个方法了，嗯、或者说就是去嗯，只能借鉴一下别人，就是看看别人呃哪些话题就是嗯、呃、做哪些话题就是是比较吸引粉丝的。对，但是我我自己是很少借鉴别人的。虽然虽然我妈一直让我就是不要这么实在，<笑>你可以就是你可以多借鉴一下什么网<笑>网上的一些网上的一些文章啊什么的，但是呃我。我我是真的觉得必须是我我自己觉得我的这个点子特别 好， 我才会去创作。
1: 你妈好逗 啊， 会给一个非常非常新兴的职业自媒体上面的博主来出一些
0: 职业建议。哦 哦， 他真的他真的会给我出很 多， 就是呃各种各样奇怪的建 议， 然 后， 嗯， 然后我就我我有时候也挺无语的嘛。
1: 哎， 我看我那天看你妈妈是不是也是一 个， 她也有在
0: 更新她自己内容 啊？ 对对 对， 她她其实好酷啊。其实我觉得我妈是一 个， 就是可以可以靠脸吃 饭， 她她可以靠什么穿搭内容去吸粉 的， 但是她她偏 不， 她她可以靠就是一些美容穿搭内容去吸 粉， 她偏 不， 她非要就是出很多那种英文教育类的干 货， 然后然后然后就要录那种呃比较长的视 频， 然后都要然后自己。编辑好久，然后我我每次都告诉他，你你想要吸粉，你最最好的方法就是你你放就是自己看上去很好的照片，然后标题起一个什么呃五十八岁妈妈的穿搭呀这种，就就大家都会点进来、啊、但是他非不行，他就是说他非要提供很多干货，这样子人家看看呃点进他的主页才有关注他的欲望。<笑><笑>
1: 比较执着的追求<笑>，追求本
0: 性，对对，对对对
1: <笑>嗯，好，那诶，那你现在每天的呃、嗯、生活方式是什么样？你大概每天花多长时间工作，然后多长时间休息？然后你对你自己这个生活方
0: 式现在感觉怎么样？嗯、我觉得其实我的工作时间，呃，我的每每天的工作时长呢，跟正常上班的人。嗯，来说，呃，相比其实是差不多的。虽然我起的比较晚，但是我就是我起的，我虽然我差不多十一点钟起床，但是我吃完午饭之后就是一直在不停的拍视频、剪视频，一直到晚上，然后可能就是一般会剪到晚上十二点，我才会收工这个样子。哦、对对对、嗯，然后基本上就是。嗯，拍拍视频要花差不多两三个小时，然后然后剪视频，嗯，也要花差不多两个小时，然后还有还有就是写稿子，写稿子的话，嗯，还还有就是，对，你不只要你不只要负责就是创作自己的这种自己的内容，就是自己的呃原创内容，还还要就是跟。一些就是品牌啊，广告公司的 PR， 嗯，他们会经常来催稿，就是接了推广之后，还要去创作，就是推广。呃，这个脚本，然后写文案，然后呢还要，然后这些 PR 还有品牌呢，他们遇到要求比较高的呢，然后你还要返工，你还要重新写，你还要重新拍，对这个样子，基本上基本上就是由这两部分组成，一个是我自己的原创内容，还有一个就是品牌方，呃。不停的返工，嗯，对
1: ，对，其实大家看到的那三四分钟非常，嗯、呃，轻松惬意，然后，嗯、呃，开心的那那个视频，其实背后好像没有看起来那么的光鲜亮丽，是一个很也也很很有付出的工作
0: 。对对、嗯、对，特别是就是我自己要负责呃视频的剪辑啊，然后还还、呃、甚至拍摄。就比如说一些就是图片类的内容，嗯，其实我是我自己我是没有摄影师的，所以我就要麻烦家人帮我拍一下，嗯、或者是到外面麻烦朋友帮我拍。嗯、然后我的家人朋友他们都不是、嗯、呃什么专业的摄影师，所以很多时候我就很希望我自己可以分身成为一个摄影师帮自己拍。哎、嗯嗯，对，我
1: 觉得这样真的蛮好的，就是可可以告诉大家说，其实你想做什么事情。你就想办法去做
0: ，对，嗯嗯
1: ，没什么，不需要什么豪华的专业的器材，什么什么专业的投入。其实你想做的话，你你给它实现，慢慢的就能做出事情来
0: 。对、嗯、对，其实那些大博主也是这样子，也嗯、呃，从自己一个人开始单干这个样子，嗯，慢慢就是。做大的一开始，他们都是没有团队的。很多人对网红什么博主有个误解，都是觉得，呃，都是觉得一个网红博主是由一个素人有嗯由一个什么团队把一个素人打造成一个网红博主，其实不是，根本就不是这样的，全都是一个就是一个素人他自己给自己打造成了网红，嗯、然后后面才有了团队的支持。而是而而且团队的支持也不是说什么他的照片、视频都是团队帮他做出来的。团队其实更多方面是给他商务上的支持，比如说给他接一些商务推广啊之类的。但是其实真正的核心啊，就是他自己全全都是他自己的 idea， 就是他的内容还是他自己来完成的。对对
1: ，嗯，你做了这么久，其实慢慢的对呃，不管是小红书的平台啊，还是呃各个平台的内容，其实都有。都慢慢的就有很多很多，就是算自己有一个研究吧。就是你当时是怎么选择这个小红书的平台？然后你对其他的平台是怎么看的？就是如果如果有人说想在平台上创作内容
0: ，嗯
1: ，怎么样能选择一个适合他的平台呢？嗯
0: ，我觉得啊、呃，现在。就是在在现在的呃这个时代嘛，你你想再从什么微博开始做起的话呢，那那个是太困难了。所以现在就是微博先不考虑，微博都是那个那碗羹已经被分的差不多了，这个蛋糕被分分的差不多，然后现在。主要还是嗯，比较推荐三个平台吧，一个是我所在的小红书，还有抖音，还有 B 站。对，如果你是新人想做自媒体的话，肯定是这三个平台了。然后小红书呢，其实其实比较还是比较适合女生的，就是它因为它的用户嗯，大多数都是女生嘛，然后是然后上面呢嗯，比较说比较适合说一些女孩子的话题，比如说怎么变美啊，然后呃怎么呃。自我提升 啊， 嗯， 对， 然后像像 嗯， 像 B 站的 话， 我觉得他对那个拍摄的那个就是拍摄的那个设备的要求就比较高 了， 因为因为小红书大多数的视频呢都是手机嗯美颜相机这样子啊拍一 下， 但是 B 站 呢， 我发现就是做的比较好的那种 UP 主， 他们都要用相机 拍， 然后他们那个剪辑。也比较专业一点，然后就就像 YouTube 一样，需要一些就是比较有耐心，然后对审美比较有要求的人，对去做。对，然后，嗯，像像抖音的话，就是我我我我个人认为啊，我我是很不适合做抖音的，因为抖音的话就是，嗯。你你首先你的那个性格必须要很突 出， 你那个个性必须要十分鲜 明， 就是从你说 话， 从你说的第一句话开 始， 大家就要看出你你是什么个性。就很多 人， 要不然是对你这个外被你外貌圈 粉， 要不然被你的性格去圈粉。我说在抖音 上， 像像你外貌 嘛， 你肯定要符合就是抖音的大众审美啊。然 后， 嗯， 我这个这个的 话， 我觉得就是嗯。就是对于一些就是，对于一些长得比较有个性、有特点的女生来说呢，就在抖音就挺难火的，因为长得就不是很符合就是抖音大众网民的审美，就不能靠外貌去博眼球了。然后性格的话呢，像，嗯、呃，像比较。比较文艺、比较内向的那种女生，就像我这种类型的，也不适合抖音，因为就是他们没有时间，就是听你娓娓道来这个样子。对、嗯，所以呢，我觉得就是小红书算是一个，就是比较适合女生、比较适合内敛文艺型女生的一个平台吧。然后，然后你其实也什么都可以分享。然后抖音的话，就是比较适合。嗯，就是大众美女，然后性格比较突出、比较鲜明，嗯、呃，适合搞笑的一些、嗯、呃一些就是呃创作者。然后 B 站的话呢，就是就就对技术要求比较高，然后你你还要比较有耐心去就是耕耘你的这个视频，嗯、对对。但是就是嗯，但是如果就是。你是以内容为主，就不说，呃，你就就呃，不说就是外貌形象，不说性格，你就是想就是输出你的，就是你有干货，或者是对你有干货，你想输出你的这个内容呢，我还是比较推荐小红书或者 B 站。嗯，嗯
1: 好的，好的，嗯，我看一下，那那最后吧，最后我们想，如果说给。想跃跃欲试的尝试自媒体的小伙伴们，嗯，提一些建议或者帮他说这个做博主，嗯，适不适合你？你会提一个
0: 什么样的一个建议呢？做博主适不适合？就是怎么判定，就是自己适不适合做博主
1: 就是我，我觉得我想说的是，嗯。作为一个作为一个不了解这个行业的人吧，嗯、他如果想说想尝试这个行业，想尝试说，嗯、呃，他也能不能也成为一个嗯、呃、自媒体的博主？你会给他一个什么样的建议？嗯
0: ，首先肯定还是要就是找到自己的方向，因为在你找到自己方向之前，就是。那种不断的摸索尝试其，其其实其实是一种就是对于时间的消耗，因为我看到很多人，他们就是想做想做博主，但是但是他们一开始发布的内容呢，就真的就真的太普通了，可能他们他们会自认为比较好，嗯、呃，就是发一些很日常的东西，对。可能一些很自己的一些日 常， 自认为就是是做的挺 好， 但其实就是在别人看来 呢， 就是真 的， 就真就真的很普通吧。所以我觉 得， 就是你不 能， 你不能就是想要做博主的 话， 你不能很随意的就像发朋友圈一样的去发日 常， 你必须就是要要先搞清楚你的卖点是什么。你能给别人，你给能给这个观众提供到什么价值？你先确定好自己的这样一个方向，然后呢，再去看一看，就是在这个平台上已经在做这类型内容的博主，你看看他们，嗯，是有什么特点吧？就还是要跟他们要区区别化一些，就跟他们要区区分开来一些，就是。你要就是风格啊什么的要有自己的特点，虽然你做的内容类型差不多，比如说都做英语内英语类的内容，但是你的这个，你的这个呃展现的这个风格可以跟别人不一样。然后，嗯、对对对，嗯，然后还有就是对，还有就是一定要真实。我发现就 是， 嗯， 现在很多博主 嘛， 他， 嗯， 他们就只是 说， 嗯， 只是提供了一些信 息， 提供了一些干货这种比较有价值的内 容， 但是 呢， 他们就完全没有表现出自己的性 格， 就没 有， 就让别人就看不清楚他他们到底是怎么样怎么样的 人， 对他 们， 对， 就 对， 所以我觉得最好是就是。输出输出价值的同时，你可以就是多表现一下，就是嗯，多表现一下就是自己感性的那一面。我觉得，我觉得这样的话会更加圈粉。哦、对对
1: 对，我觉得这个建议蛮好，就是你能展示出你全面的、立体的这个人格，其实才会有人真正的了解你，去喜欢你
0: 。对对对，其实我我自己现在这方面也有待提高，就是我自己。呃，在网络上的一些形象其实还不是特别的立体。我现在更多的还是就是，呃，做一些就是观众大家想看、大家有兴趣的内容。但但我觉得，嗯，就是如果我真的把我我自己的呃现实生活表现出来的话，可能可能会很多人会觉得啊、呃、大跌眼镜啊你怎么是你怎么是这样子的人啊什么就对我我觉得。就是，嗯，我现在还是比较爱惜自己的羽毛吧，就不不太敢就是展现太多，就是我自己真实的生活。其实还是在慢慢的探索。对对对对，因为其实我对我现在，呃目前的真实生活的状态，其实也。不是特别的满意，我觉得，因为我觉得就是我的粉丝就是年龄都还呃都比我小那么多，我呃我必须就是要给他们一个好的榜样吧，就是所以呢，所以呢我就是尽量还是去表现好的那一面吧，就嗯对我就是还是想让别人感受正能量多一点吧，对，然后等到我我对自己的生活就是。经营经营成一种我真正满意的状态了，我才会更多的去表现，就是我不一样的一面，就生活中不一样的一面。嗯，嗯
1: 好，反正这是一个慢慢去去寻找的一个过程。嗯
0: ，对，嗯
1: ，那今天就这样啦。好的，好的，好的，谢谢大家收听，我们下次再见啦，拜拜，拜拜。